0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube de hoje... De hoje não, dessa semana, enfim. Hoje é quarta-feira, o pessoal tá brincando comigo, tá achando que eu tô meio atordoado por causa do jogo de ontem. Mas é mentira, viu, gente? Hoje, quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. Participem do programa, mandem as suas mensagens, as suas opiniões pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Vamos falar de mais um vexame brasileiro num torneio internacional, vamos falar da eliminação do Santos, vamos falar da partida do Corinthians, que tem um desafio difícil também hoje pela Sul-Americana, vamos falar também que a Prefeitura do Rio de Janeiro determinou a interdição total do Ninho, do Urubu, CT do Flamengo, onde ocorreu aquele incêndio e 10 garotos acabaram morrendo por causa deste incêndio. E hoje aqui comigo na mesa está ele de volta, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro?
0: Valeu, pessoal. Tudo bem? É legal estar aqui de volta. Só que, infelizmente, os times brasileiros decepcionando nas competições sul-americanas. Né? que coisa. Hein? Participações cada vez mais breves dos times. Não passam nem agora das fases pré-prévias preliminares das competições sul-americanas. E que perdendo
1: fazem. de equipe sem expressão da América Latina, né? Boa tarde, Morelli.
2: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos, Carlão. É... Olha, é... É... eu sinto essa dor que você sente, Grisa. Eu não estou sentindo dor, não, Morelli. Então eu sinto essa... <risos> Porque, olha, não dá para o Santos perder para o River Plate do Uruguai depois de um empate lá no Uruguai. Isso. É, é, olha, é, é inexplicável. E assim, Chapecoense fora... São Paulo fora, Libertadores. Isso. Corinthians hoje com um jogo dificílimo, nós vamos falar um pouco do. Fluminense disso. empatou ontem em casa. Fluminense empatou em casa. É. O, o Santos ontem perdeu a classificação. Isso. Né? É, o meu único puxão de orelha vai, vai ao, de encontro ao que falou o Sampaoli. que é um cara que não estava aí o ano passado. Uhum. É, não é desculpa, não é desculpa. Mas é, é o torcedor briguento... Tem que parar de prejudicar o seu time Ontem, talvez Talvez, se o Santos tivesse 15 mil pessoas Empurrando o time Talvez o resultado fosse outro é. Não sei e não acho que é justificativa Mas por causa De briga de torcedor valente O Santos jogou com portões Fechados no Pacaembu é isso, isso tem que acabar em todos os clubes Não explica a eliminação O empate O jogo ruim mas explica o estádio vazio e o estádio vazio não combina com o futebol
1: é isso aí muito bem vamos fazer o seguinte então vamos abrir o programa falando do Santos o Santos É, pessoal, aqui falando ó, Já vou começar com as mensagens aqui O Isaías Rodrigues falando Com todo respeito ao River Plate do Uruguai A desclassificação do Santos Foi simplesmente vergonhosa O Carlos Alberto Leme Perguntando cadê o Baldini
2: Calma, um dia ele aparece Baldini tá de férias é. Vacaciones,
0: vacaciones oh, Ele tá
2: em algum lugar da Europa <risos> é, é. Ele que é um magnata, né? Ele em
1: algum lugar da Sim. Europa Exatamente o Jorge Luiz Barbosa falando pra você não tapar o símbolo do Botafogo aí. Ô, oh, eu... desculpa, foi mal, foi mal. É... Tapar o Manchester City, então. É... o Barça Antônio tá Simeonato falando, o Santos é acost... eu disse ontem que o Santos é acostumado a jogar sem torcida. Pelo jeito, não é só sem torcida. É... Vamos, vamos brincando, vamos brincando, é isso aí. <risos> mas assim, é interessante, a partida ontem, né, pra quem não acompanhou, acho difícil, mas a partida foi 1x1. O River do Uruguai saiu na frente no placar e o Santos empatou já no finalzinho, não sobrando espaço para conseguir a virada, né? É um jogo que foi o Santos com posse de bola e o River do Uruguai com 11 jogadores na linha de trás do campo, mas o Santos jogou mal, tá? Teve posse de bola, mas não foi bem. O Sampaoli na entrevista coletiva depois da partida, ele até admitiu, ele falou: "Olha, a culpa é minha, porque eu não consegui furar essa barreira que o River do Uruguai é, formou na partida de ida e nessa partida agora. Então, eu não soube como passar essa barreira que o time uruguaio é, formou. Mas a questão é, é vergonhoso. A gente falou que para o São Paulo foi vexatório a desclassificação para o Tajeres... O do Santos também é vergonhoso, né, Morelli? Não dá pra gente diminuir a, o tamanho do tombo, né?
2: É vergonhoso, sobretudo pelo resultado da ida, né? É, o Santos perdeu gols, o Santos jogou com um a menos, né? Nós falamos disso ontem e o Santos foi melhor do que o River lá na casa do River. É... E o futebol brasileiro padece um pouco disso, né? O futebol brasileiro é um... Me parece que está no momento eh, partidas desconcentradas, partidas talvez de algum salto alto, Isso. partidas em que o time não leva muito a sério e tem que levar, porque ontem estava valendo uma, uma, uma vaga, né além de vaga valia dinheiro, o Santos perdeu um milhão com a premiação aí da próxima fase da, da Sul-Americana, é, é, é dinheiro que se paga, é o clube que fica sem uma competição... É bilheteria que não tem mais na Sul-Americana então assim, e parece que o time você vê o time jogar parece que falta alguma coisa, né, e que tá sobrando nos outros é, é, esquema de jogo, né o Santos tinha que ter conseguido furar o bloqueio de um time mais fraco engraçado que o Santos na preparação
0: pro Clássico com o Palmeiras no último sábado, se pautou um pouco pelo discurso de poupar titulares pra priorizar a Sul-Americana Agora vai disputar qual competição, né? Agora, nesse, nesse começo é. do ano. Só vai, só vai ter o Paulista, né? É engraçado que a, os, os times brasileiros olham muito os nomes dos adversários da Sul-Americana. Por exemplo, o Chapecoense jogou contra União Lacaleira, do Chile. Isso. Não conhece. River Plate, do Uruguai. O famoso River Plate da Argentina. Mas a gente vê que esses times... O mesmo... jogou
1: um tipo Antofagasta. Antofagasta. Tirando o Corinthians, Empatou. que é o Racing. Empatou 0 a 0. Né? A gente não sabe é nem Racing, pronunciar
0: não... esses nomes. Exato. Tirando o caso do Corinthians, que, pegou, que enfrenta, inclusive, nessa quarta-feira, um é adversário diferente. É diferente. tradicional, os times brasileiros acho que, a, a, acho que cai um pouco no erro de olhar muito o adversário pelo nome. Ah, Antofagasta? Quem? quem? Como se escreve isso? É, é, River Plate do Uruguai? Não, River Plate famoso da Argentina. Do Uruguai deve ser um time pequeno. Um genérico. Ser... Tem que tomar cuidado, porque esses times eles estão muito mais acostumados né, a jogar dessa forma mais reativa, né? É engraçado que os times brasileiros Antes perdiam Libertadores Para rivais Boca, River Atlético Nacional Contra times mais tradicionais Mas agora os times brasileiros não estão nem conseguindo Chegar a jogar contra esses times tradicionais Estão tropeçando antes Em fases, como eu disse no começo do programa Fases preliminares, prévias ainda Na primeira etapa das competições
2: É isso aí Agora, tem que, uma coisa tem que ressaltar Tomara que essa eliminação não sirva De pretexto para que o São Paulo mude a sua forma de pensar o futebol. É. Porque ainda, o Santos ainda e talvez o próprio Fluminense que empatou ontem no é. Fernando Diniz, e um pouco o Renato também é, do, no, no, no Grêmio, são os três times que jogam buscando gol, que jogam de uma forma diferente, que jogam com alguma concepção diferente do que essa mesmice que a gente vê por aí, né? quer ganhar de 1 a 0 que é retrancar, quer colocar 20 volantes, né? Isso. Então, assim, tomara que não sirva. Tem que puxar a orelha, tem que lamentar, tem que ficar triste mesmo. Não era para cair nesta fase, não era para cair diante do River não. do Uruguai. É. Tem que lamentar e tem que tirar a lição disso. Agora, não dá para o Santos voltar a ser aquele futebol hum. pequeno, ter aquele futebol pequeno que a gente viu em temporadas passadas. Isso. Né? É, é, isso. Né?
1: Acho importante isso que você falou, Morelli, até eu entrar nesse assunto. É, o o Sampaoli falou né, que a, a eliminação não fará com que ele mude o seu pensamento em relação ao futebol. Que o Santos continuará buscando a perfeição, a, o jogo ofensivo, que isso não mude em nada o trabalho dele dentro do Santos. E aí eu vou chamar a atenção para os oportunistas de plantão a galera que fica falando olha isso aí não serve para o futebol brasileiro olha o futebol bom para o futebol é, pro, pro futebol brasileiro é o que faz o filipão é o que faz o Abel Braga é o que faz então para essa galera oportunista porque para mim não passam de oportunistas né que ficam secando um trabalho de um time ofensivo para justificar as suas deficiências técnicas, né? Eu acho que isso é que a gente tem que ficar esperto. Quando as pessoas falam, tá vendo, não dá para jogar ofensivo, olha é o que acontece, estão corroborando todo o regresso, todo o regresso não, todo o retrocesso que o futebol brasileiro vem passando ao longo dos anos. Não sei o que vocês pensam em relação a isso.
0: E é engraçado que justamente Grisa para completar esse teu pensamento, ontem com o um empate também do Fluminense, também um argumento justamente para é. essa discussão, porque o Fluminense também é um time que tem uma proposta assim como o Santos, uma proposta de posse de bola, uma proposta de troca de passes, que tem no comando um técnico também que tem Tenta inovar no futebol brasileiro, que é o Fernando Diniz E que também não conseguiu um resultado ontem né? O que a gente não pode pegar nesses resultados É não fazer caça às bruxas Essas, Essa caça às bruxas Não pode ser nem dentro do clube Afastar jogador ou procurar culpado Nem tanto com proposta de jogo o Santos é. tem, A gente tem elogiado várias vezes, inclusive aqui O futebol ofensivo Os goleados do Campeonato Paulista E faz parte nesse processo de maturação do elenco Acontecer esse deslize Eu até concordo com o que falou o presidente do clube José Carlos Pérez, ontem no Pacaembu que geralmente jogar sem torcida foi uma foi um golpe duro mas não é hora também é. De, de ficar criticando as propostas do São Paulo e do Fernando Diniz é.
1: mas eu acho que ali tem que se criticar alguns jogadores também nitidamente alguns jogadores jogaram achando que a qualquer momento fariam o gol resolveriam o resultado e houve até um certo de, River, é, né? até um desrespeito à equipe do, do River, River do, é. do Uruguai eu acho o, que o... talvez isso é que é, é que o São Paulo tem que puxar a orelha dos caras Falaram, ó oh, gente, não é assim não, temos que entrar todos os jogos com o mesmo pensamento com a mesma vontade, seja jogando contra o Corinthians, seja jogando com, com o River do Uruguai o que me pareceu ontem foi mais um um, um nariz em pé do time do Santos, uh, do que de fato uma, uma falha técnica, uma falta de de, de jogo ali dentro de
2: campo para conseguir a classificação, não sei o que vocês pensam. É, eu acho que é tudo isso, né é um pouco o jogador, é um pouco a torcida, né? o, o que fez para ficar com portões vazios, com o estádio vazio, portões fechados. É, é, é essa soberba do futebol brasileiro que não acaba, né? que não acaba. Agora, é o que eu repito, não dá para servir é, é, e não dá para as pessoas usarem isso para falar, bom o, bom, o bom futebol é ganhar de 1 a 0 e, re, e retrancar o time, jogar tudo lá atrás. O bom futebol é o futebol pragmático que não se expõe. Não é isso, né? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai sair disso. A gente não vai sair desse futebol pobre que a gente está vendo no Brasil. É. Se a gente tiver equipes que joguem bem e que uma hora vão começar a ganhar, porque quem, geralmente quem ganha é quem joga melhor, isso. né? Quem ganha é quem joga melhor. Se a gente tiver equipes que, procurem, que procuram jogar bem, uma hora o resultado vem. E aí, reflete nos outros times, né? Você vê, eu falei três times que jogam mais ou menos, ou que jogam diferente da mesmice. Eu falei o Grêmio, eu falei o Fluminense, Fluminense. e eu falei o Santos. Isso. Né? Quantos times tem no Brasil? E a gente não está encontrando. O Palmeiras é o top campeão brasileiro. Só que uma lembrança. O Palmeiras só... não joga assim. O Grêmio já vem né? de um trabalho longo, né? Então, sim, então, sim, então tem que prazo. ter um pouco isso trabalho longo jogadores eficientes, um estilo de jogo, um futebol vistoso, vontade de ficar com a bola, o Santos tem isso. isso. Né? Inventaram o ano passado que o, o futebol moderno é quando você entrega a bola para o adversário. Olha, <risos> é. desculpe, mas se meu avô estivesse vivo, ele ia dar risada disso. É. Era torcedor de São Paulo. né? Entregar a bola... para, Jogou na Francana, meu avô. Tô, Tô louco. Jogou Tô na maior. Francana. É. É, era ponta. Eu acho que ponta direita. É Meu pai que sabe direito, mas jogou na Francana é, é... Como é que o futebol Entregar a bola para o adversário é. Isso não existe é verdade. E isso foi discutido, foi falado por técnicos Que ganham 700 mil por mês Que é o novo estilo de jogo Ah, temos que entregar a bola para o adversário Jogo reativo,
0: sistemas modernos ah,
2: Eu não sei o que nossos amigos aí acham Mas vamos, vamos já falar vai assim. plantar batata. batata Entregar a bola para o adversário Vê se lá no garrafão alguém entrega a bola para o adversário é,
1: o Isaías falando, esperando Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo estrearem na Libertadores para termos rea, é, realmente time brasileiro disputando o torneio sul-americano. Não é assim, não é assim. Os times brasileiros têm decepcionado na Libertadores. Aqueles que têm é, o, é, elencos milionários, vamos lembrar do Palmeiras do ano passado. Entendeu? Contra o Boca, né? Que foi eliminado semifinal. Pelo, pelo Boca na semifinal. O Palmeiras foi mal nas duas
2: partidas contra o Boca, né? Enfim, é, é o que acontece, né? E pelo Eu... que o Palmeiras está jogando no Campeonato Paulista, o Palmeiras vai ter muitas dificuldades na Libertadores.
0: Inclusive, é. ontem o Palmeiras conheceu seu último adversário, o Melgar, o Melgar, do Peru, que vai ser, inclusive, rival na segunda rodada aqui no Allianz Parque.
2: É isso aí.
1: Muito bem. Falamos do Santos, mas tem time brasileiro hoje em campo pela... Ah, e outra coisa, quem não viu, o Portal do Estadão transmitiu o jogo do Santos ontem, viu? É, rapaz, tá achando o quê? Né? tá ficando chique, né, Moran?
2: Transmitimos, e hoje vamos fazer o mesmo com o Corinthians, com o Corinthians. e Racing. E Racing, 21h30. Isso. É, e vamos fazer também na, nas 17 horas com o jogo da Itália, Fiorentina e Atalanta. E Atalanta. E -ó. Semifinal da Copa Não da percam, é, semifinal hein Semifinal da Copa da Itália. É a
1: transmissão ao vivo, com imagem, com narração, com tudo no portal do Estadão. É uma hein, parceria
2: teste que a gente tem com a Dazon. Isso. Né? É, é, que tem os direitos de transmissão. E a gente tá, tá, tá. Gentilmente eles estão cedendo pra gente mostrar é. no nosso portal esses jogos ao vivo.
1: E a transmissão é muito boa, viu? Muito boa a transmissão. Ontem eu assisti todo o jogo do Santos por ela, aqui através do portal do Estadão. É mesmo? É, rapaz, gosto. É muito boa, viu? Muito boa, gostei. E eu gosto muito do, do, do Monsanto, que narra que o Que é jogo. o narrador, que era é. o narrador da ESPN. Eu gosto muito dele. Então. É isso aí, minha gente. Então vamos falar do Corinthians, que tem transmissão às nove e meia. A Dazon faz a transmissão e a gente vai passar a transmissão da Dazon aqui no nosso portal, no portal do Estadão. Falando deste Corinthians, o Corinthians que tem uma situação difícil. Esse, não, se for eliminado, não dá para a gente falar que é vexame, né? Porque tá pegando uma das principais equipes do futebol sul-americano, líder e provável campeão argentino deste ano. E o Corinthians chega na desvantagem, né? O Corinthians chega desclassificado. Né? Porque foi 1 a 1, 1 a 1, partida é. de ida. Precisa ganhar O agora. 0 a 0 é do River. Precisa ir atrás do resultado. Né? E aí é, aí é complicado, né o Corinthians vai ter que fazer um jogo que não está acostumado Que é se abrir para buscar o resultado Quer ter a bola, geralmente né Quer, ter a bola. Quer que eu passo aqui para vocês antes de comentarem o provável time do Corinthians? Por favor Vamos lá Cássio, Henrique Manuel, meu Deus, essa dupla de zaga aqui dá arrepios A do Avenida curtiu isso, hein? É. <risos> Danilo Avelari e Fagner, Ralf, aí mais para frente, Sornosa e Ramiro e aí os três da frente, né? Os dois pontas, Clayson e Pedrinho. E centralizado ali dentro da área, o Gustagol. Esse é o provável de. Gustavo. Tipo... Gustavo, Gustavo. Você não gosta de Gustagol?
2: Tem é, que fazer um pouco mais de gol. <risos> Era o meu é.
1: apelido na várzea. Gustagol? É. O Custagol? <risos> <Bish. risos> Provocação, hein? É. é.
2: O, o Gustavo deu uma entrevista hoje para o Estadão. A gente publicou no é, Jornal Impresso. É e também está no, no nosso portal. Dizendo uma coisa muito legal, né? Dizendo que ele, ele, ele não passou por categorias de base. Olha aí você, que acha que todo jogador de futebol tem que passar pelas bases. E que se você perdeu essa chance, você nunca mais vai ser jogador. Ele prova o contrário. Ele não passou por categorias de base. Ele jogava na Várzea. É. Né? E ele aprendeu muito na Várzea. E aí teve uma chance na Copa São Paulo de 2014, no Tabuão da Serra. Né? e hoje a ele é atacante principal do Corinthians ele fala que na Várzea ele aprendeu duas coisas e eu acho importante isso para falar para os jogadores profissionais de futebol eu aprendi a brigar por todas as bolas e a tomar as decisões rápidas é, dentro da área né? é, é, o Romário era um pouco assim também, com decisões rápidas ele não era de brigar pelas bolas, mas quando a bola vinha, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e não hesitava, né, não hesitava então ele aprendeu essas duas coisas na várzea, brigar por todas as bolas, acreditar em todas tem jogador aí que nem corre, né é, e decidir rápido, pensar rápido e saber rápido o que vai fazer né? é bacana essa entrevista eu acho que vocês deviam ler ele Muito foi um, um auxiliar de pintor ele? é e aí eu gostei dele, porque eu também fui um auxiliar de pintor foi? É, foi auxiliar de pintor. Quando? Quando eu era moleque. Quando eu era moleque, né? É, é, meu pai pintava, meu avô pintava também, e eu era auxiliar de pintor. Geralmente olha. eu pintava rodapé, né? É, Por é... causa do tamanho? <risos> <risos> é, <risos> é, talvez, né? Talvez. Piedu Mas daaient. olha, eu vou te dizer, eu comecei essa carreira e terminei pintando rodapé. Ou seja, eu não evoluí em nada. <risos> <risos>
1: Muito bem. Mas o que dá pra gente esperar desse jogo? Se a gente for puxar pelas últimas apresentações do Corinthians, eu diria que não dá pra imaginar o Corinthians classificado hoje pela
2: Sul-Americana. É, Agora, também. Agora,
1: se a gente pensar na força, na história que tem
2: o Corinthians, pode acontecer. É, Grita. mas ontem... Eu, eu acho que não classifico o Corinthians, mas ontem também eu não pensava que o Santos fosse perder a vaga, né? Então, assim, o, o futebol está nos surpreendendo nesse começo é. do ano. Agora, é. dos times argentinos que a gente viu jogar por aqui... O raça é o melhor deles. É o melhor, inclusive
0: prioriza o campeonato argentino. Não é, o, a sul-americana não é o enfoque, não é a grande prioridade do time ne, neste contexto. Mas é interessante também que o pro próprio Corinthians, uma eliminação apesar de ser numa fase muito prematura da competição, também não seria uma eliminação talvez é, tratada como tragédia, tratada como vexame, Sim. até porque pela qualidade do adversário. O Corinthians continua firme no campeonato paulista, talvez seria só um vexame por o Corinthians se tivesse perdido na semana passada lá pro Avenida. Mas o Pro Avenida, apesar de ter sido aquele sufoco de ter virado só no fim, passou uma imagem diferente pro torcedor, passou a imagem de um time que correu até o é. fim, que batalhou. Então acredito que em caso de eliminação hoje não, vamos, não temos que falar de crise no Corinthians, não temos que procurar problemas nem nada. Acho que é o é mais... O Corinthians, esse caso de eliminação vai ser muito mais é, vítima de um sorteio é, que trouxe o azar de colocar o Racing logo de cara do que propriamente que isso vai causar causar no Corinthians algum tipo de necessidade de repensar
2: planejamento. Nesse é. momento eu vejo o Racing melhor do que o Corinthians. Ah, é, por isso que eu, eu também concordo com o que o Ciro tá falando. E hoje o Cássio, ele completa 395 jogos pelo Corinthians. Se torna
1: o segundo... Segundo goleiro
2: que mais jogou. É, é mais jogou ele, no ele Corinthians. Ele iguala, né? Ele é, iguala, iguala o, o Gilmar. O Gilmar, Gilmar. Do Santos Neves, isso. né? É, é, que eu tive o prazer de entrevistar algumas vezes. É bacana isso, né? Então, e os dois ficam atrás somente do Ronaldo, do Ronaldo, né? 600 Ronaldo e, poucos, e poucos jogos. Eu tinha um número aqui, mas já me perdi aqui. 600 e poucos jogos. O, 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 o Ronaldo é, foi um excelente goleiro no Corinthians, tá. né? Excelente goleiro no Corinthians, é, é verdade. É, é... Mas é uma marca importante pro Cássio. É verdade. Geralmente, o, o
1: Cássio que, que tem sido contestado, né? Aí no, nos jogos, né? Inclusive contra o Avenida. Um, Aquele gol né? de cabeça. Né? Isso, exatamente, né? Acharam que ele falhou eu, eu achei que, ele, que falhou. ele falhou. Caiu pra dentro do gol, né? Goleiro não tem que é. cair pra dentro do gol, é. né?
2: Eu achei que ele falhou também.
1: É. E teve alguns outros lances também que o, que o pessoal tem pegado no pé do Cássio aí em relação a isso. Não vive uma boa fase. É. É verdade. Enfim.
2: Vamos ver o que aconteceu. Mas é uma marca importante é, pra ele. Exatamente. E é um cara que tem a cara do Corinthians.
1: Né? O, o Michel Caleiro, ele, ele escreve uma. Ele escreve uma, aqui no nosso Facebook uma coisa interessante. Ele falou: o Santos se livrou ontem e o Corinthians se livra hoje da Sul-Americana. Se Cê, livra? Vocês acham que é, que é isso mesmo? Quer dizer, é um campeonato que esses times, principalmente Santos e Corinthians, que estão em formação que não tem grandes elencos. Uh, focar mais nos campeonatos internos, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro? O que, que vocês pensam em isso? Acho que depende, da,
0: da, depende muito da, da ambição do, do, de cada clube, né? É, realmente, se, você, se, se, a, se a gente pensar a Sona Americana em termos financeiros, talvez não seja é, grande, grande, grande atrativo. Em termos técnicos, talvez também não, mas depende muito das prioridades de cada clube. Eu acho que nenhum clube recusa ter um título internacional na, é. É, na sua prateleira. Agora, é, Agora, talvez dizer assim, que se livra, talvez, talvez por entender que seja um grande fardo viajar pela América do Sul, talvez pensar que pode estragar demais o, o desempenho do time, causar uma crise, mas acredito que assim, se a gente pegar os últimos exemplos, Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, não, não reclamou de ser campeão. Uhum. Né? Ninguém, ninguém, ninguém recusa. Acredito que todos os times... É, 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 em algum momento acabam priorizando alguma competição agora dizer se livrar de uma competição já em fevereiro acredito que é muito prematuro
2: é. eu também concordo eu, assim, se livrar para ficar com o paulista é. eu queria me livrar do paulista é. Né? É, porque é, é, eu acho que a sul-americana é mais importante do que o paulista né? do que o estadual, eu acho que é né? e a sul-americana é, tem crescido no meu modo de ver os clubes sul-americanos eles dão mais importância do que os brasileiros para essa competição né? é, e é uma competição internacional sim, é uma competição que vale taça é uma competição que paga é uma competição que dá direito a libertadores é uma competição no sistema de mata-mata que, que o, o torcedor ainda gosta desse sistema o brasileiro, eu acho legal pontos corridos, mas o mata-mata com, com adversários sul-americanos eu acho interessante. É. Jogos importantes, agora sim, jogos com torcida, não como foi o Santos ontem, né? Jogos com torcida, jogos empolgantes, eu acho que. O Brasil precisa disso, como precisa do mata-mata da Copa do Brasil. Acho legal, é. né? É variar, assim, né? Momentos de, de, um, de um jeito e momentos de outro. É, então, eu acho que vale sim. E não acho que seja se livrar, não. Em fevereiro, não. Eu acho que seja se livrar, quando você está ali na final da Copa, do semifinal da Copa do Brasil, decidindo a sua vida lá no Brasileiro, né? Ou na, ou na Libertadores. Aí você fala, é. pô. Não dá pra ir nas três Então tenho que deixar uma pra trás Qual vai ser? É. Aí você pende, conversa E deixa uma pra trás Em fevereiro eu acho que não É isso aí é... Sabe quem joga no Racing? O cristal
1: do os, Parme... é, os palmeirenses
2: lembram E bem era muito dele. aplaudido Aqui pelos palmeirenses é... muito carismático. Ele...
1: E ele deu uma entrevista falando que Quer fazer um gol hoje sobre o Corinthians E dedicar aos torcedores palmeirenses hum,
2: hum, Ai a... ai a provocou, ai Provocou hein
1: Aí fica complicado. Ontem o pessoal cobrou a gente, o Glauco tava aqui, o pessoal gosta muito que a gente se ferre. E como como assim? assim? Como assim? Vou explicar. Eles querem que a gente dê o um palpite. Porque eles querem ver a gente errando, na verdade. Não, entendeu? nossos amigos ir no dia seguinte falar assim, olha, não falou que ia perder. E aí, Morelli, falou que o Santos ia vencer. E aí... E é, exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos complicar os nossos companheiros de mesa aqui. Quero saber o palpite de vocês pro jogo de hoje entre Racing
2: e Corinthians. Ciro, 1 a 0 Racing. Ó, oh, nem pensou. É o meu palpite também. 1 a 0 Racing. Eu vou de Timão,
1: rapaz. Ô oh, louco. Para mim 2 a 0 Corinthians. Corinthians vai classificar. Ousado. Ousado. Entendeu? Dois gols de Gustagol. Só pelo nome já tinha que ser artilheiro, tá né? Tá numa boa fase. É, tá numa, numa boa fase. Muito tem a ver com o nome. Todo Gustavo é bom de bola. <risos> ai, ai, ai. <risos> o Michel Caleiro lembra aqui que o Ronaldo tem 601 jogos pelo Corinthians. 601.
2: Isso. Lembrou. Boa. É, tá o... na nossa matéria hoje aqui, é eu que não achava aqui.
1: O Eduardo Benega falando Pai Morelli. O pai
2: Morelli errou tudo até é. agora.
1: É. Tô invicto em 2019. A
2: Fátima, um abraço falando que, tá,
1: que eu tô secando o Corinthians. Tô nada. Eu acredito no Timão acredito na vitória
2: do Timão Ó, não cai nessa não, é. aí corintiano não cai nessa não eu sou o meu segundo time, é o Timão
1: o Isaías Rodrigues, ser campeão do Paulistinha ganhando na final de um Palmeiras ou um Corinthians invaidece mais a torcida do que ser campeão da Sul-Americana.
2: Nesse caso talvez sim, porque tem um cenário, tem um contexto. Ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras contra o rival gigante que é o Palmeiras e aí assim, talvez eu concorde com você nesse sentido. Agora, só ganhar o Paulista, eu acho que não, né? Mas nesse sentido eu concordo. Ganhar no Palmeiras na casa do Palmeiras tem um peso. É isso aí. O Márcio Antônio Simeonato
1: é, falando que... Lembrando que o Racing, é, além de atual líder argentino, dos últimos 20 jogos só perdeu 3. É, que marca, né? Do Racing. Impressionante mesmo. Né? E na sua, no seu palpite vai perder a quarta. Vai perder a
2: quarta. <risos> vai perder. Ai, vai ser ai, desclassificado. Ai. O Adi Armando saberemos. achando
1: que com o Manuel e o Henrique o Corinthians vai sofrer hoje. <risos> e alguém aqui falou que o Morelli pintava o 7. Tá certo, é isso aí. Muito bem. <risos> Vamos falar do Flamengo?
2: Flamengo, sempre Flamengo. Eu tô, tô, eu, tô, eu tô comemorando aqui o hino para a tradição do clube, Isso. para a torcida, é, não para, a notícia, para a bandeira, não, para, não para a notícia. Então vamos lá, notícia de agora de manhã.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou hoje o centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. O local sofreu, como eu disse, o um incêndio no dia 8 de fevereiro, que resultou na morte... De 10 jogadores da base, o elenco profissional tinha treino marcado para hoje, mas depois da interdição, a atividade foi transferida para a Gávea. O documento é o mesmo da interdição de 2017 que jamais foi cumprido pelo Flamengo. E o Flamengo vai colecionando aí, né, notícias ruins para ele, Flamengo, mais notícias que devem acontecer. Finalmente, a prefeitura tá agindo, coisa que deveria ter agido lá atrás
2: e evitado uma tragédia, né, Morelli? É, mas eu queria que o Ciro falasse disso, porque o Ciro esteve lá, o Ciro viu tudo isso de perto. E aí, Ciro? pelo Estadão... É, mas eu posso adiantar que assim, é, já pediu para fechar outras vezes e não foi fechado né? É,
0: eu acho que a, a lição, a, eu já ouvi nas redes sociais muitos torcedores tirando sarro ah, porque o Flamengo é isso, eu acho que essa interdição tem que servir de alerta para todos os clubes até a gente fez no Estadão uma reportagem sobre a situação das categorias de base nos clubes brasileiros e o Flamengo não era o único que estava com problemas então o torcedor que hoje talvez aponte o dedo para o Flamengo, talvez pode, pode ter uma situação parecida no seu clube, claro que é lamentável claro que é necessário o Flamengo se reorganizar, repensar as estruturas depois de tudo o que aconteceu mas acredito que essa situação também se estende a outros clubes e também a outros setores da sociedade a gente vê que a, a prefeitura bateu na porta do Flamengo hoje com uma determinação de 2017, só foi cumprida agora e só foi cumprida agora porque aconteceu uma tragédia né? é, é, é necessário também o Brasil repensar toda a, a, essa questão de cumprimento, de alvará não por conta do que aconteceu com o Flamengo mas sim pela necessidade de se cumprir as normas e de ter estruturas adequadas a gente não pode esperar alguma tragédia acontecer para daí ter uma reflexão, daí perder o sono e daí pensar em novas metas acredito que é a chance é, começando por essa tragédia do Flamengo do futebol brasileiro passar a olhar melhor para suas categorias de base É isso. É,
2: temos que parar de fazer puxadinhos, temos que parar de tentar é, fazer, ter liberações quando ainda não, as coisas não estão prontas, para que não aconteçam mais Mariana, Brumadinho, é, voo da Chapecoense, né, incêndio no, no, no centro de treinamento do Flamengo, Boate eu outras... Boate Kiss, é, é, né, isso. poxa, né, tudo coisas que poderiam ser evitadas, todas, é. todas as tragédias que isso. poderiam ser é. evitadas. E até
0: interessante né? a gente relembrar a capa do Estadão no dia seguinte, a tragédia do Ninho do Urubu, que foi uma capa muito feliz, que eles colocaram um país que não aprende. É um país que viveu todas as tragédias que o Morelli, Morelli citou, mas é um país que parece que gosta de brincar com o perigo, gosta de brincar com, de estar tá com o puxadinho, de estar tá com um Alvará vencido, de estar tá com uma regra não cumprida, enfim. E a gente vai colecionando esse tipo de notícia negativa. Então, se assim,
2: é não interessa. O Flamengo precisa ter o Alvará, o Flamengo tem que. Ter trabalhar pra conseguir o alvará do grupo de bombeiro, dos órgãos competentes. Quando tiver o alvará, os meninos vão treinar lá. Não tendo o alvará, o alvará é, fechado, é portão fechado. Não tem nem que é inaugurar simples, o é. CT novo, né? Isso vale pra ponte que a gente constrói, pra prédio que a gente levanta, né? A gente teve aqui em São Paulo a ponte ali que caiu. É, é, e prédio também, né? Largo do Prédio também e que isso. caiu. As coisas precisam parar de, de acontecer assim no país, né? E, e o futebol... É, entrou também nesse, nesse, nesse caminho dessas tragédias, é né?
1: Mais uma informação, já que a gente está falando de futebol carioca, aqui o Fluminense e o seu presidente Pedro Abad foram julgados na noite de ontem é, por causa daquela confusão na final da Taça Guanabara, né? É, o dirigente, o presidente do Fluminense, ele recebeu uma pena de 30 dias de suspensão que ele não pode trabalhar no futebol durante... Esses 30 dias vale lembrar que ele foi quem deu aquela. falou num vídeo, né? Convocando a torcida, né? Para uma pra guerra. guerra. Enfim, achei que os auditores ali do TJ do, do Rio de Janeiro, TJD do Rio de Janeiro, ali deram uma passada de mão no presidente. Então, isso tem que ah, acabar também. Ah, mas né? um deles, o um relator, falou assim: ah, mas a gente tem que trazer essa frase para o mundo do futebol, rapaz.
2: Olha o mundo o tipo do futebol é... é aquilo que a gente viu de torcida se enfrentando, de gente pulando catraca, de gente sendo ferida, de bomba de gás lacrimogêneo. Esse é o mundo do futebol quando pessoas como esse cidadão falam essas besteiras. É isso aí.
1: Quando ele falou isso, eu falei não é possível. O mundo do futebol é o mundo que vivemos, é a sociedade brasileira. Né? Não tem nada de diferente. Essa coisa que pode tudo no futebol... É uma mentira, não pode tudo no futebol, apesar Exato. das pessoas acharem que pode, né? Enfim, o Fluminense tomou uma multa pequena e o presidente tomou 30 dias de suspensão aí, uh, que não vai poder ir para o clube, enfim, trabalhar no futebol durante esses 30 dias. É isso. Muito bem. Vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
2: Cara é fera!
1: Vocês conhecem um tal de Karim Abdul Jabbar? Sim, Opa. jogou pouco, né? Jogou pouco, jogou pouco. Pois é, ele é o maior pontuador ainda na história da NBA e ele colocou mais de 200 itens de sua coleção pessoal em leilão. Entre os objetos do lendário pivô ex-Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, estão quatro dos seis anéis de campeão que venceu ao longo de 20 anos de carreira. Seis anéis. É, exatamente. Uh, ele colocou, ele explicou nas redes sociais que ele está fazendo esse leilão, colocou esses objetos, porque precisa do dinheiro para a sua fundação, chamada Skyhook Foundation, que ajuda na formação de crianças carentes. fundação está precisando de dinheiro, ele resolveu leiloar então esses pertences. Ó, entre os itens... Os lances mínimos né, para os anéis são de 60 mil dólares, o que dá cerca de 125 mil reais. Para o anel que conquistou em 85, 1985, o lance inicial está em 320 mil reais. E tem lá no esportefera.com.br um vídeo né, do, da casa que vai fazer o leilão, né, mostrando todos os objetos. Bem curioso,
2: alguns objetos bem interessantes ali. Eu acho bacana. E a iniciativa é bem justa, né? Bem nobre, né? Se desfazer de, de, de coisas pessoais que poderiam ficar guardadas... Por uma causa nobre, para né? sempre, por uma causa real nobre agora. E, e sempre tem colecionador, é. né? Que, que, é, que é. gosta de ter esses itens... É. É, e o anel dos sempre dos... vai ser dele, né? E
1: não é de um jogador qualquer, é, né? Né? No mané, fundo, né? No fundo, no é, fundo, o é anel sempre vai ser dele. É lógico, dele, né? claro. Esse
2: anel é o anel tal, que, é. Né? de 85, papapá. É. Então, assim, é, é... eu acho bacana, acho bacana. É isso aí. Fica a dica aqui no Brasil, hein? <risos> Ó, uma dica também para
1: os torcedores palmeirenses que forem lá no esportefera.com.br. Tem um vídeo mostrando... Como é feita a camisa do Palmeiras? Pô, eu vi legal. Viu? É legal, né? É. é um vídeo da TV Palmeiras, né? E eles foram até a fábrica da Puma, que é a fornecedora de material esportivo do clube, e mostraram ali todo o processo de manufatura, como é mano, de fabricação, fabricação na... <risos> da, da camisa do Palmeiras. É bem legal o vídeo, viu? Confere lá que tá bem, bem bacana mesmo. Deixa eu ler aqui as últimas... Agora mensagens. era bom
2: baixar um pouquinho o preço, né? A camisa de futebol é muito caro, né? Muito caro, também acho. Acho que tinha que ser um também pouquinho acho. mais é. em conta. Também é. acho. Dá pra fazer, dá pra fazer. É. O Luiz Paulo Santos falando... Boa tarde, amigos.
1: Americanos são, são de outro nível. Falando aí é, em do, relação do, do, ao carinho do, do, do Jabá. Carinho. né O Eduardo Benega falando que é retrato do país, que acontece essas decisões, enfim... Uh, o Isaías falando: enquanto não houver punição efetiva, essas tragédias continuarão acontecendo. É, é o que a gente fala, né? A impunidade é o que gera esse monte de, de, de coisas ruins que acontecem aqui no Brasil. Muito bem, e assim encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Lembrando que daqui a pouco esse programa está disponível em formato podcast, ou no Android, ou no sistema iOS para quem tem iPhone, iPad também na Deezer e também no Spotify no Google Podcasts enfim, em todos esses canais você encontra o podcast do Estadão Esporte Clube, assim como os podcasts dos clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo inclusive tem um podcast que foi publicado ontem, novo dos clubes de São Paulo, corre lá ouça que tá bem bacana agradecer mais uma vez Ciro Campos pela presença, muito obrigado viu Ciro? Valeu pessoal, até a próxima e Robson Morelli, muito Valeu, obrigado. Valeu, gente. Morelli. Até amanhã. Até amanhã. Isso aí. Teve um, um amigo nosso aqui que reclamou que o programa tá menor. Mas não é, minha gente. É para é deixar vocês com mais vontade de assistir o Estadão. <risos> não, mas a, a clube. gente explica.
2: Porque a gente está é. usando esse programa, que é bacana, que é num horário bacana, é, no podcast do Estadão. Isso. né? E o podcast tem um tempo ali de 50, 40 minutos, que senão fica muito, muito pesado para vocês escutarem e tal é uma característica do podcast então a gente encurtou um pouquinho é, para que vocês possam ouvir mais é, em outros canais, é isso aí é exatamente isso, muito bem muito obrigado
1: viu Morelli, valeu hein, e para vocês, até amanhã uma ótima quarta-feira, curtam bastante aí corintianos, boa sorte hoje hein, amanhã meio dia estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube grande abraço a todos, tchau
0: você ouviu